0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 那欢迎大家来到我的 Podcast 频道。那这个频道主要是针对电子商务，然后创业，然后跟一些书籍推荐的主题。那我们今天就直接进入题目。那我今天要讲的是厂商让利对自己有哪些好处？那如何打好关系？然后内容大概就是我刚才。就是让利会得到什么好处，然后跟我自己整理一下心得，就是我这几年的心得跟观察，大概是这样子。那我们就直接进入第一个主题，就是厂商让利会得到什么好处。那我大概整理了一下啦，就是这几年来我们遇到各式各样的厂商，有好有坏的厂商有对，然后第一个当然就是货款月结，因为像很多。公司啊，他们会希望就是一手交钱一手交货。那如果你关系有到的话，基本上月结或是两个月结都可以。然后季节几乎没有啦，其实我们没有到季节的，因为我们可能公司规模不够大，我们最多就可能是一个月或两个月结算一次。那当然也是有配合很久的厂商。然后他们可能是因为公司政策关系，就是每一次都要付款，就会比较麻烦。但这个有时候也不能怪对方，因为可能对方也是公司，而且有些东西啊，其实月结跟现呃月结跟当次结有差。譬如说月他当次结和他有时候会给你一个折扣，然后月结就没有折扣，大概是这样子。然后再来是寄卖，当你。跟某个厂商关系已经好到一个程度的时候，他很信任你，那你的时候啦，他基本上他会希望你卖更多他的商品。像我们遇过蛮多的哦，就是我们这样，我们贩售过非常多类别的商品，不论是手表、包包、饰品，各类的商品都有，都很多厂商希望我们用寄卖的方式。那寄卖的方式是什么？就是他可能。先提供给我们东西，然后不跟我们收钱，那等商品有卖出去之后，那才跟我们收钱。那这个一开始是比较难做到啦，因为如果你是刚认识这厂商，他跟你不熟，不太可能。那像现在我们已经做了非常非常多年，那基本上大概八成的厂商都不用我们自己开口，他们都愿意让我们寄卖。那你说我们有没有这么做？我们基本上很少，因为我们的商品，第一个我们是需要拍摄，那拍摄就可能会有一些，可能如果不小心把商品破坏掉，那我们就是还是要把它买下来。而且寄卖，我们觉得不太适合我们啊，但有一种东西比较适合，譬如说高单价的手表。那像高单价的手表，因为我们是电商，所以我们就会。有时候会采用买空卖空的方式，就是可能只有图片或是厂商那个借我们商品，我们回来拍摄，然后后置，然后再把商品还他，就连商品都不会在我们这边，因为我们是电商，所以有这个好处。那如果你是实体，就比较麻烦，因为你一定要有商品的存在。所以如果你关系够好，像我们蛮多一些高单价的手表或是高单价的东西。我们都是用这套，就是厂商会呃借我们商品，就我刚才讲过嘛，然后我们会给他一个时间点，然后他开单，然后时间到了我们再还他。那当然我们都会把它整新到 OK。那除非如果有不小心损坏掉，那我们当然也会把它买下来。那这个我觉得我们目前呃大概只有不到一成的商品是使用这种方式。那这个方式的好处就是。你不用付款了、啊，像我们很多高单价的东西，我们都是用这个方式。那等于是你不用付这笔钱，那有没有卖，这就是一个可以测试自己你的店的实力。像我们很多商品也会用这种方式。那没有卖，那既然如果没有卖，你就不用付钱了、啊。对，我觉得这个也不错。然后再來就也是跟金额有关系的，就是像有时候，因为我们都是。大部分啊都会到现场直接去采购，那因为厂商我们都认识，久一点可能认识十年以上那短一点都是三四年。那金额部分就是可能就我刚才讲的，他不会，譬如可能我这次少少两千，或是少了三千，或是少了多少钱，他就是不会，我们不需要直接去领，那当然都是直接记到下一次账。就是呃，他重点就是他够信任你，才有办法这样做到了。对，那偶尔有时候你可能忘记带钱，基本上他也不会，请你把账款付掉。那再來就是货会先保留给你。呃，这个有几个可以举例，像譬如说我们之前有卖护目镜，就是全台都在抢购的时候，那我们有几个非常熟的厂商，他就会先把货保留给我们。那这个好处就是，像刚刚我讲的那个护目镜，因为它非常的热卖，那如果他没有把这么热卖的商品保留给我，那我就会发生一件事，就是我没有办法卖他，那没有办法卖他，我自然就不会赚到钱。那你说他为什么要这么做？那当然就是我下一第二个主题我会讲，就是你一定要有关系有道化才会，就是因为他不管卖给谁，基本上他都可以赚到这笔钱。那他为什么要保留给你呢？这个你可以去思考一下。那再来就是，像我们做电商嘛，有时候会有客户会，譬如说他喜欢要五十个包包或一百条项链，那我们库存没有这么多的时候，那怎么做？我们就会先询问厂商，然后再问他。但这个很难哦，因为这个我们每就是不是针对每一个厂商都可以这么做，因为你不能每次都问了厂商之后，然后不下单。那当你问一次两次，但如果你每次都问，每次问的时事，但从来没有下单过，那这个厂商也会觉得，哎，你每次都这样，那他可能也不会在意，可能根本就不想要为你做这个额外的服务。所以我们要做这件事情的时候，你必须要先先有一个就是 SOP 啦，像我们都会先跟客户确定一下，就是呃，先了解一下他的状况，就是到他到底是只是问问而已，还是只是。还是真的是有心要订购，或是只是在呃采购在在询价而已。因为如果只是在询价，你还不至于先去问厂商，因为最后可能他不会跟你买，这样会造成你跟厂商的关系会变不好。的原因是因为你太常去询问这种大单了，他以为他可以赚到这个笔钱，但结果你每次单都没有给他。这个这个部分呢、啊，这个部分要很小心。像我们基本上，我们都很很很保留的在做这件事情，所以我们会呃比较有觉得可能接得到才会去做，而且在问厂商的时候，我们也会很谨慎、很小心的，就是有一种呃问法啦，即使没接到厂商，也可以比较释怀，也不会打坏关系。那再来就是。额外的服务嘛，譬如说我之前的题目有讲了，譬如说可能他有时候会出清的商品，他会给我们一个特别的折扣，或是像他可能像有些厂商，他为了要呃可能把那个库存太多啦，跟他但又卖不掉，那怎么办？那有时候可能会在商品没有坏的状况状况下，他可能会直接送我们。为什么？因为我们有需要嘛。那为什么他不送别人，要送你？这时候你就要思考，哎、欸。你要怎么培养这个关系？那再来就是敬业啦，我觉得很重要。就是如果你关系够好，你会跟不管是老板跟员工都会聊到天，那你就可以透透过他们身上去了解哦敬业的状况。像我其实问，常常跟，就是厂商会聊天。那厂商，因为其实台湾就小小一个，那如果你卖，譬如说你卖手表，那大部分手表都是来自于某几个厂商，那你大概就会知道。你如果你跟你的厂商聊天，那你大概也会知道你的敬业他的状况，比如说最近业绩好不好啊？那最近最近可能是可能公司有几个人啊，或是可能又增加了什么产品线啊？这个都很重要，因为你可以透过敬业的状况去思考怎么怎么做啦，这样子。那以上这些是我觉得啦，我目前我想到我觉得厂商让利你可以得到什么好处？那。接下来就是怎么做到了，然后跟我自己的，因为我们做很久了嘛，所以我自己有稍微整理一下，我觉得几件事可以跟大家分享一下。那就是第一个，小事不要太计较，像很像厂商啊，基本上不管是厂商或是我们自己啊，基本上很容易算错钱，或是记错商品。像有时候可能像说像那种可能几百块那个，基本上我们都不会太介意啊，因为。几百块、几十块，如果常常发生，你就现场对好金额但如果不常发生，我们不会都已经到家了，或是或是已经或是已经到家了，或是收到了，然后已经钱付出去了，然后点完货才发现，哎、欸，金额不对，你再去跟厂商退这笔几百块的钱，我觉得太小了。然后商品的部分，像有时候如果。可能，譬如说，可能一百件里面只有一两个商品是错的，或是小问题，有时候我们不太会去反应。那你说为什么？呃，因为有时候真的不是故意的，也不是故意，欸、就他不是故意放错。我我讲是台湾厂商哦，不是不是韩国或是大陆哦、喔。如果是大陆，那我觉得蛮多可能是故意放错了。那你以台湾厂商来讲，就是很多我们都不会就是。关于钱跟货品，如果不常发生，我们不太会去反应。就是小事不要太计较。那时间久了，但偶尔我们会讲啊。但就是时间，但讲讲的目的不是要厂商去做处理，而只是让他知道。但那那他那他也可以，就是对我们再小心一点，这样子在处理订单的时候。那接下来就是做。做任何事都要有信用啊！像如果你有跟厂商说好，譬如说好这个帽子留五十五十顶黑色给我，那你就一定要拿货，你不能过了一个礼拜之后說啊说啊不好意思，那个客户不要了。这时候一次可以，两次可以，基基本上如果是订单比较大，一次老实说，他就觉得你这个人这个店家没有信用了，所以。我们自己啊，不管是像我们自己也有吃过蛮多亏，譬如说可能客户他确定要，结果我们留了，结果他没要，但这个时候我们还是会把它吃下来。所以我们后来也不是说后来我们就会一定会收定金了、啊，除非那种金额就是就是数量我们真的真的吃得下，然后金额又很低，那个我们就直接不会要求客户付定金，我们就直接吃下来就好了。那其实他不要，我们自己也卖得完，所以只要是。金额大一点或订单比较大一点，我们一定会要求客户付定金。然后信用部分还有付款，那付款就是根据每个厂商不同嘛。譬如说，那个有有些是一手交钱一手交货，然后有些是月结。那你要针对每一个厂商，你一定要准时的付款。但像我自己啦，有时候老实说，有时候可能看完赖，然后忘记回，然后就就。这笔账没有付掉，那他可能过两天提醒你，哎、说没有付掉，这时候你就要很小心就，就哦，不好意思，我忘记付了，然后马上一定要马上了，然后再诚心的跟他说说个对不起，这样子，对，因为偶尔还是会发生啊，但我我相信，如果不是太长，常常也知道，也会知道你不是故意的，所以就是要非常的有信用。然后如果有什么，因为。厂商嘛，他一定是有老板有员工。我个人觉得啊，如果有小事情的话，尽量去找员工，而不是找老板。比如说，可能呃，商品小小的瑕疵或商品拿错要更换，那这种小事啊，基本上你就找员工去。就你你我讲的是说，不是自己的员工，就是你可以像我，我可能就直接去找对方公司的员工，而不会是。直接去找老板做这件事情，就是你小事要对员工，而不而不要对老板。为因为为什么？因为老板，嗯，我自己觉得啦，就是这种小事如果一直在麻烦老板，老板也会对你自家的印象，或是觉得哎、欸，你这个店家很，很可能 maybe 我觉得可能是龟毛，或是什么都有可能。就是你要打造一个，我是一个很好的相处。的店家，我自己这么感觉，因为我自己也是这么做了，我都尽量小事都不会去找找，哎，小事都会尽量去找员工而已。所以除了啦，像我会呃，除了一般聊天的时候，不只会聊工作的事，然后我也会聊很多，就这个就不针对员工啦，就就老板跟员工我都会聊。各方面，就比如说，可能我看到，可能可能最近，像我知道很多厂商的一些事情，比如说，可能有些厂商他可能会弹音乐，像有些厂商他可能他无聊的时候就会自己,自己去学什么吉他啊、胡琴啊等等。然后，有些厂商他可能有什么婆媳问题，那有些厂商可能有第二代要接班的问题，然后有些厂商可能最近在玩什么股票。或是有些厂商，呃，最有什么最近要结婚，很多啦。就我每一个厂商啊，基本上我会聊的都不只是工作，尤其是针对老板的这一块，我不太会聊工作上的事，就是在进货的时候我都会聊他们周边的事情。这个是这我没有特别故意，那后来我才发现，哎、欸，我会这么做这样子。那，因为我们是小生意啊，像我刚才讲这些啊，你会觉得，哎、欸，那会不会你会不会去做？比如说，可能请吃饭啊，或是花钱啊，送礼啊？答案是都不会。为什么？因为我们真的就是小生意，你请一直请吃饭，这当然、啊、常常会请我吃饭了、啊，然后也会送礼啊，比如说可能端午、中秋这样，但我自己啊，真的真的很少很少，几乎没有，哎、欸、有啦，但很少很少。可能就是可能送个水果，或是送个小东西这样，但不太会做这件事情，所以我们不是用吃饭花钱这件事来虏获厂商的心，然后让我们自己得利。然后第三个就是我想讲的，就是什么样的厂商，就是你要小心一点，然后可能会影响公司的经营。然后这个是我这几年的遇过比较。不 OK 的厂商啊，所以可以分享一下，就是库存控管很差的，像我们有一过几个厂商，就是，比如说我跟他直接问他说：“哎、欸，可能哪几款哪几款有没有货？”哪个能跟我说有，好，那我可能 maybe 到了现场才发现，哎、欸，说没货，那可能一次 OK， 但第二次、第三次。就会觉得，哎、欸，这个厂商为什么常商这样子？因为这个会造成什么问题？如果你客人跟你下单，那你手上有十笔，你好，你都一直接了，然后你接了十张单，结果发现，哎、欸，你要去进货或是进货的时候发现，哎、欸，居然没货，那你你这些货，你这些单怎么出就很麻烦。所以我们有遇过几家都是这样，那结论就是，我们现在几乎都没有配合这样的店家，因为。真的太辛苦了。然后再来就是公司的流程不好。什么叫流程不好？譬如说订购的流程，像现在很多那种，呃，现在赖很发达了，就是就是大家就都用赖订货。但有早期啦，早期早期订货，我印象中要么是寄 mail， 要么就是手写。那时候赖还不发达的时候。但有些厂商他就是，嗯 ，SOP 很差，就是每次可能我们去进货的时候，都要在一家店，就是搞非常久，可能要快半小时这样，然后一直不断对订单，这样就会造成我们进货上的流程很慢。那我们喜欢的厂商就是他的做事很有效率，然后。然后没有效率的厂商，他通常都会，譬如说少订货啦，或是，哎款式错啦，通常都会发生这种，这种这种问题。然后这自然会影响到你的订单嘛。然后当然我们也会慢慢淘汰这种厂商，为什么？因为效率问题啦。然后再就是我可以讲一下，就是早期我们发生的啦，这个这个是我们早期发生的，像我们有合作一些。厂商有，呃，尤其一些是一些比较公司规模比较大的，他们都会有业务嘛，就会出来跑业务。然后我们曾经呢有进过几个比较，呃，评价比哎、欸、那个单价比较高的商品，那我们也是刚做吧，那时候可能刚做不熟，然后我们就进了一些可能十几万的货。那我们也是想要先测试一下这个类别，我们到底卖不卖得动？那我们在测试的过程中，然后认识的业务，它也会不断的在跟我们推销其他的商品。但我们那时候可能觉得，哎、欸，我们自己可以，但其实没想到我们的能力还不到啊，就是可能这个类别对我们来讲，可能可能还没有这个受众，所以我们还无法驾驭这个受众。但业务呢？业务他要业绩也没有错，那只是他可能没有想到我们早哎、欸，我们上一批的货还没清完，但他可能又介绍了新的一个类别的货给我们做，那我们呃，我觉得两边都有问题啊。我觉得，但我以我现在来看，我们就不可能会这么做了，因为我们受过蛮蛮多的教训了、啊。所以你刚合作的时候，如果你发现那些呃你的业务啊，一直不断的。一直不断的给你新东西，或是不断的叫你采购他的新东西，这时候你就要小心，你自己公司是是不是有办法吃下这么多的量？那我们早期就是误会我们自己可以，对，所以我们其实那时候了库存还蛮多的。那最后一个就是公司的人事流动很快，这个也很麻烦的，因为。流动太快，你当你跟一个员工培养好感情的时候，他的帮你叫货、留货的速度、结账的速度都非常非常快。可是当当一个人工这个员工啦，厂商的员工更换的时候，你很多东西都要熟悉一次，所以我们很不喜欢厂商就是人员的流动太快，大概是这样子。那我讲一下结论啊，就是有时候你。会遇到一些一开始态度不好啦，或是对你爱理不理的厂商，但你时间久了，就是我刚刚讲的，你时间久了就会慢慢慢慢的熟识，然后大部分、啊、都会好转。以我目前来看呢、啊，几乎如果都有在合作的，基本上后一开始态度有时候可能会真的不好，因为他根本不知道你是谁，可能时间久了他们就会。熟悉了嘛，就是态度会很大的不同，所以这个我觉得不用太担心。对，那厂商呢、啊，我建议也是不要只有一个，因为如果只有，因为像如果你是卖品牌商品呢、啊，那可能就只有一个。那可是如果不是品牌的，像我们卖一些，比如说白牌的手表、白牌的项链啊、白牌的帽子，那你可以找很多家厂商。为什么？因为有些厂商可能是缺，可能有时候会缺货，然后或是很多原因呢、啊，对，所以我们厂，说我们的商品我们都尽量不会只有一个厂商提供，这样才不会发生货的问题。然后最后就是我一直强调了，信用非常重要，因为人是互相的，时间久了，像我们经营这么久，基本上让利是非常的明显，就厂商让利的部分呢、啊，所以。让利自然就会有很好的现金流，而且货款也会都很顺，然后也厂商也不太敢，基本上没有厂商敢塞货给我们因为他知道我们的，呃、彼此都知道彼此的状况，大概是这样子。那以上就是我今天的分享，那如果有什么问题都可以到 FB 跟 YouTube 找我，那名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这集呀、啊、有帮助到你，也可以到。Apple Podcast 给我一个五星评分，那就这样子喽，拜拜。